0: Varmt välkommen ska du vara till Predikovärksten, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom evangelietexten för Kristi himmelfärdsdag som detta år är från Johannes 17 sjuttonde kapitel. Men innan jag lämnar ordet till Daniel så vill jag fråga dig om det är så att du upplever att du har fått glädje och hjälp av att lyssna på den här podden som du just nu lyssnar på. Kanske är det så. Och kanske är det så att du också skulle önska att denna resurs skulle kunna få finnas längre fram och både utökas och underhållas. Då finns möjligheten att bidra genom att skänka en gåva till församlingsfakulteten och deras arbete just med den här podden, Predikopodden. Gå gärna in på vår hemsida www.ffg.se för att se hur just du kan stödja det fortsatta arbetet med Predikopodden. Vi lämnar ordet till Daniel. Vi önskar dig god lyssning.
1: Tredje årgångens läsning för Kristi himmelfartsdag hämtar vi från Johannes 171 8 Det är inledningen på Jesu överste prästliga förbön. Vi börjar med att analysera den grekiska texten. Tauta elalesen Jesus i vers 1 betyder Detta talade Jesus. Både Bibel 2000 och Folkbibeln översätter som om Johannes skulle inleda med ett aorist-particip eller en genitivus absolutus. Aorist-participet kommer först i nästa sats och efter att ha lyft upp sina ögon mot himlen, sade han. Eleelithen är perfekt. Meningen är att stunden har kommit och är nu inne. Exakt samma fras förekommer i 12.23. Vers 2, exosian passes sarkos, är en objektiv genitiv. Vi översätter makt över allt kött. Uttrycket allt kött är en semitism och avser alla människor. Det är oklart om hinnasatsen i vers 2 syftar tillbaka till förhärliga din son i vers 1 och att den därmed står som en parallell till hinnasatsen där. För att sonen må förhärliga dig. Eller om den syftar tillbaka på satsen omedelbart innan. Att han har fått makt över allt kött. Det är möjligt att båda avses. Att ge evigt liv är målet för makten över alla människor. Men att ge evigt liv är också syftet med att sonen blir förhärligad. Notera att pan h dedokas står i neutrum. Eftersom det syftar på människorna hade man förväntat maskulinum, men Johannes använde neutrum här och senare i vers 7 och 24, liksom tidigare i 6, 37 och 39. En möjlig förklaring är att neutrum ger en konnotation av enhet och att Johannes därför använde den. Lägg också märke till att verbet dedokas är en perfekt, de har blivit givna till Jesus och är fortfarande i hans besittning. Det är för övrigt ett återkommande tema i kapitel 17 att fadern har givit till sonen, människor, allting, ord, gudsnamnet och härlighet. De ställena för det här finns listade i pdf till podden på församlingsfakultetens hemsida. I vers 3 har hinna samma funktion som ett hotti, nämligen att. I nästa vers, vers 4, kan hinna uttrycka syfte för att göra eller fungera som en ersättning för infinitiven att göra. Auristparticipet i samma vers, osas. Uttrycker medlet genom vilket huvudverbet fullbordas. Vi behöver därför översätta genom att fullborda. Verbet telejo är för övrigt detsamma som Jesus använde på korset till telestai, det är fullbordat. Den aktiva verbformen används två gånger innan kapitel 17 i 4.34 och 5.36 och båda gångerna handlade om att Jesus fullbordar fadens gärningar. Vi går vidare till vers 5 som inleds kajnyn. Kajnyn är en semitism som motsvarar hebreiskans veta och nu. Till exempel. Stöter man på den i andra mosebok 19.5. Den följs ofta av en imperativ. Här introduceras en repetition av en redan uttalad begäran. I det här sammanhanget så finns förmodligen också en anspelning på att stunden är inne. Den är inne nu. Notera pronomenet sy som betonar vem som ska utföra här handlingen du fader förhärliga du mig paraseato betyder hos dig själv men översätts inte i folkbibeln som man av någon anledning hoppar över det en liknande utsaga finns ju för övrigt Johannes 1:1 1 och 1:18 pro to ton kosmon einai infinitiv med bestämd artikel föregått av prepositionen pro den frasen indikerar tid innan världen var. Vers 6. Hos är e då kasmoj ekto kosmo. Ordagrant vilka du gav mig från världen. Både bibel 2000 och Folkbibeln lägger till verbet ta du tog från världen och gav mig. Verbet egnåkan står i perfekt. Bibel 2000 tar fasta på perfektens förblivande giltighet och översätter med presens nu, förstår de. Till sist vers 8. 80 som inleder versen kan uttrycka innehållet i vad lärjungarna förstått och översättas med att. Men mer sannolikt är att en ny mening börjas och att 80 har betydelsen eftersom eller ty. Det var den lutherske teologen David Kytreus som var en av författarna till KD-formen som gav Johannes 17 överskriften Jesu överste prästliga förbön. Inom parentes kan noteras att som lärare i Rostock så kom han att utbilda inte mindre än sju blivande svenska erkebiskoppar. Men Kutreus var väl kanske inte helt först för redan Kyrillus av Alexandria hade associerat den här bönen med Jesu överste prästliga ämbete. Det finns två orsaker till beteckningen. Den ena är att Jesus i vers 19 talar om att han helgar sig underförstått till ett offer. Den andra är att bönen föregriper Jesu överste prästliga aktivitet i himlen, den som förbedjare. Här kan man jämföra med första Johannes 2, 1 Johannes 2:1, Romabrevet 8:34 och inte minst Hebré 7, 7:25-26 som ju knyter förbönstjänsten till den överste prästliga tjänsten. Det tog det var den här aspekten, den himmelska förbönstjänsten som är orsaken till att man valt denna text som evangelium på Kristi en del kommentarer föredrar beteckningen Jesu avskedsbön, det sista Jesus ber innan han lämnar lärjungarna, vilket ju också passar för Kristi himmelfärd. Vi kan indela evangelieläsningen i två delar. Den första, versarna 1-5, kunde ha rubriken Förhärliga mig. Avsnittet börjar och slutar med en bön om att sonen ska förhärligas. Och den andra delen, verserna 6-8, Gud har gjorts känd av Jesus. Jesus har uppenbarat Guds namn och de ord han fått av fadern har han gett vidare. Några kommentarer till detaljer i texten. Tänker man att förhärligandet inkluderar korsdöden, uppståndelsen och himmelsfärden? Så påbörjas nu i denna stund när Jesus ber det skeende som slutar med just upphöjelsen till himlen. För egen del tror jag att Johannes främst avser Jesu upphöjelse på korset men himmelsfärdsaspekten kan ju med fördel tas fram för den här högtidsdagen. En tydlig koppling till himmelsfärden finns i utsagen i vers 5 att sonen åter ska bli förhärligad med den strålgrans han hade innan han trädde in i världen. Inkarnationen innebar att sonen la av sig den härlighet han var i besittning av. En nära parallell till det här finns ju i Kristushymnen i Filippe 2. Det yttersta syftet med förhärligandet när man läser vers 2 med vers 1 är ändå att ge evigt liv åt dem som givits åt sonen. Notera sedan vers 3 att den har närmast en parentetisk funktion- det kan eventuellt vara Johannes eget instick, en förklaring, i vilket fall så definieras vad evigt liv är. Att känna den enda sanne guden och den han sänt, Jesus Kristus. Vid tre tillfällen i evangeliet talar Jesus om att han fullbordar faderns gärningar i 4.34, 5.36 och här i vers 4. Och att han genom att göra det förhärliga ärar sin far. Klimax vad gäller den här saken är väl när han uttalar orden till telestai, det är fullbordat på korset i 1930. Faden är förhärligad, han själv blir förhärligad och han kan enligt vers 5 eh, hos faden efter att ha vänt tillbaka till himlen återfå den härlighet han hade innan världen var till. Anspelningen här på evangeliets första vers är väl uppenbar. I vers 6 har vi något av en parallell till andra mosebok 3 där Gud uppenbarar sitt namn för Moses. Att Jesus har uppenbarat Guds namn tolkar de flesta utläggare som en i den närmaste parallell till vers 8. Det står att Jesus har gett vidare orden faderna gett honom. Det vill säga att uppenbara Guds namn. Handlar enligt dessa utläggare om att Jesus uppenbarat vem Gud är, Guds natur och karaktär. Men tycker jag i alla fall i ljuset av vers 11 och 12 där Jesus gör anspråk på att han bär Guds namn så är det en otillräcklig tolkning. I judendomen på Jesu tid reflekterades det mycket kring Guds namn och det finns många uttryck för det också i Nya testamentet som vi tyvärr inte hinner gå in på nu. Enligt femte Mosebok kapitel 12 vers 5 och många andra ställen så vilade Guds namn först i tabernaklet och därefter i templet. Då Jesus ersatt både tabernaklet 1:14 och templet 2:21 så är det en naturlig slutsats att Guds namn nu vilar på Jesus i Jesus, vilket också bekräftas av 17:11 till 12. Som en följd av det så är det Jesus som person som uppenbarar Guds namn. Det är också möjligt att Jesu jag är ord, de utan predikatsfyllnad som i till exempel 828 är ett uttryck för den här saken. I Jesaja 52:6 sägs till exempel, men mitt folk ska få lära känna mitt namn. Den dagen ska det inse att jag är den som talar. Jag är här. Vi kan också minnas att enligt Matteus evangeliet så uppenbarar Jesus Guds namn strax innan himmelsfärden när han ger lärjungarna i uppdrag att göra nya lärjungar och döpa dem i Fadens sonens och den heliga andes namn. Sen får vi nog också tänka att själva namnet Jesus tog det spela en viss roll. Det inkluderar ju i sig Guds och uttrycker att J.H.V.H. frälsar, vilket ju är klimax för Guds förhärligande hos Johannes. Jesu förbön är bön och undervisning på samma gång för de som hörde den första gången. Men den berättar också för oss idag vad det är Jesus ber sin himmelske fader om när han sitter på Fadens högra sida himlen och manar gott för den
0: stridande kyrkan på jorden. Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stöda är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123-100-8457. Alltså 123-100-8457. Mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi allt gott och Guds välsignelse. Mm.